0: Oi pessoal, bem-vindos a mais um podcast da Rafos Prez, Biblioteca Submersa, e dessa vez nós vamos tratar, uh, bom, essa é, uma da, é a série final do ano, né? pretendo fazer três vídeos entre a semana e a próxima, e aí dar um, uma pequena pausa de um mês mais ou menos na produção de vídeos para terminar uma série de coisas que ainda deixei do ano passado e claro, trabalhar nos projetos do, do ano que vem, né? Uh, o episódio de hoje vai ser sobre um tema muito interessante que me veio à mente assim, por uma postagem no grupo Res Ficta né? que é o tema das bibliotecas né? a biblioteca ela tem um, um papel primordial na minha existência <risos> em vários sentidos quando eu vim para São Paulo <coughs> estudar né? eu estudei na faculdade de letras da Universidade de São Paulo e na época a, a, as bibliotecas eram divididas letras, história e filosofia, três edifícios diferentes, três bibliotecas diferentes. E esse lugar era uma espécie de refúgio, né? Não era só um lugar incrível né, que você encontrava livros interessantes, era uma espécie de refúgio, eu costumava dormir lá nessas bibliotecas e descansar a mente até, né? Isso era curioso. Então, para mim, a biblioteca não é só um, uma imagem do paraíso, como dizia o bordo, mas uma espécie de refúgio mesmo juntamente com isso, nessa mesma época, no início né da minha graduação, eu descobri a biblioteca do Museu Lazar Segal, isso é nos anos 90, essa biblioteca que eu saiba, faz muito tempo que eu não visito o Museu Lazar Segal, muito tempo mesmo, acho que mais de 8 anos, 10 anos, mas que eu saiba, essa biblioteca nem existe mais, né, ela foi extinta, desfeita, né, biblioteca, essa biblioteca ficava dentro do Edifício do Museu Lazar Segal Era um espaço pequeno Um recinto pequeno Alguns livros, alguns periódicos Mas eram livros e periódicos Extremamente, assim, muito bons Muito bem escolhidos Descobri muita coisa é, incrível nesse local Era um momento em que a, O Museu Lazar Segal Era um, um centro, assim, de Digamos assim a, a, Uma usina, né, turbinando ali a cultura, você tinha vários cursos, fotografia, gravura não é? e, enfim, cursos, né? no caso, como a, o museu era na residência do próprio Lázaro Segal, então esses cursos eram em partes, né? até mesmo do que ele, o próprio pintor e artista trabalhava, que é o caso do museu, da, da ateliê de gravura e de calcografia, na verdade de calcografia e de xilogravura, acho, e também, enfim, tinha mais um, e de fotografia. Então foi incrível esse momento, né? E a, a biblioteca do Museu Lazar Segal era espetacular, assim, que pese ser pequena. Então desde o início da minha, digamos assim, jornada em São Paulo, as bibliotecas têm um papel importantíssimo, que é jornada intelectual, e hoje vou falar de dois materiais que tratam da biblioteca, talvez mais famosa de todas, que é a Biblioteca de Alexandria, né? a Biblioteca de Desaparecida. São dois livros, uh, um deles é um pouco difícil de achar, né? mas o outro eu nem tenho aqui, eu tenho só um, uma xerox, uma reprodução uma xerox, que eu consegui na época da minha graduação. Mas o segundo é o, a Biblioteca Desaparecida, de Luciano Cânfora, ele é até fácil de encontrar. Não é, não é um livro, é, um sebo, é tranquilo, foi lançado pela Companhia das Letras no Brasil. E, enfim, a Biblioteca de Alexandria, ela tem uma história muito peculiar, né? O, o texto, o outro texto é o texto de Alfonso Reyes, das obras completas, volume 20, que tem 28 volumes, acho, lançado pelo Fundo de Cultura Econômica, Alfonso Reyes, um desses tipos de intelectuais latino-americanos que fazem troça daquele, daquela ideia lançada pelo. reacionária, né? Uma ideia reacionária lançada pelo Nelson Rodrigues de que haveria um espécie complexo de vira-lata vira né? latino americano só na cabeça de reacionários, que tem os Estados Unidos ou Europa como modelo Supremo. O Alfonso Reyes era um intelectual eruditíssimo, um, não é mexicano até, digamos assim, o, o, a essência. Escreveu uma obra vastíssima, que vai de reflexões filológicas até análises da antiguidade greco-romana muito profundas, muito sistemáticas. E não tenho nenhum medo de que isso fosse considerado viralatismo. Isso, como eu falei, é uma coisa reacionária que acabou ficando no Brasil e isso nos marca. É muito engraçado, né? Outros países da América Latina não se importam com isso, né? Os escritores intelectuais aqui, isso parece muito importante, né? E, então, ele tem esse texto, Libros, Libreiros na antiguidade do volume 20, como eu disse, e é uma espécie, mais ou menos, de resenha de um livro chamado The World, The World of Books in Classical Antiquity de H. L. Pinner, né? Enfim... Esses dois livros eles apresentam então, né, o tanto bibliotecas aparecidas, quanto livros e libreiros em antiguidade. Eles falam um, um pouco como diz o Reis, do óbvio, né, que não, não parecia alvo de algo a se dizer alguma coisa no, na antiguidade. Né? Os dois eles se aproximam da antiguidade esses dois textos com muito, muita refinamento. Eles tentam de certa forma reproduzir ou recuperar a antiguidade, não, numa essência que nós não conseguimos, digamos assim, é, é, ter nem ideia, porque não é nosso mundo, mas eles tentam se aproximar daquilo que nos restou da antiguidade, que é os documentos. Então eles tentam ter uma não exatamente uma fidelidade, mas um respeito ao documento, a maneira como ele é imaginado, pensado a da história no passado sem por outro lado propor algumas ideias interessantes mais até no caso do cânfora no caso do reis é mais um, uma apresentação mesmo mas uma apresentação muito bem feita então uh, o que que era a biblioteca de Alexandria era um, na verdade um templo egípcio onde dos Ptolomeus né quando justamente uh, os gregos né, se transformaram em imperadores egípcios e transferiram né, a capital para Alexandria e esse, nessa transferência criaram uma série de enfim, monumentos, dos quais pouco restou hoje, mas um desses monumentos, que era o templo de Serapis, continha a biblioteca. E aqui é um ponto importante que os dois textos, tanto o Cânfora quanto o o Canfora, não sei como é que se fala o nome desse cidadão italiano, deve ser Canfora, quanto o Reyes, sublinham, não é? Que é o seguinte, a, a ideia de biblioteca é, era muito diferente, as, as bibliotecas, as coleções de arte, do que quer fosse, não eram públicas, elas eram particulares. Então, o foco no edifício da biblioteca que é o que a gente tem hoje com as, essas grandes coleções do Smithsonian, da biblioteca, da British Library, ou da Biblioteca Nacional, né, francesa, essa ou mesmo da Biblioteca Nacional aqui do Brasil. Essas grandes coleções públicas, o que ficam armazenadas em edifícios, né, gigantes, enfim, que são marcos até arquitetônicos no tecido urbano, isso não existia, não é? Então a biblioteca era um templo, na verdade, ela tinha várias funções, né, como qualquer templo. Então uma delas era o armazenamento dos livros. Então essa noção já é essencial, já muda muita maneira como a gente pensa, né? Os livros. Os livros também eram outro tipo, né? Eles eram papiros, né? eram livros de rolo. No final da biblioteca de Alexandria é, já existia incunábulos, né, Que é o livro mais ou menos na forma de caderno Como a gente tá com, mais ou menos conhece hoje Mas uh, Era uma parte até pequena né, da, da, da totalidade dos livros né? A maioria ainda eram rolos né? um, Extremamente frágeis né? E isso que vai dar alguns grandes problemas da, da biblioteca Que levaria à sua própria extinção E Enfim, os dois livros Né o do, do Canfora, acho que esse que é o nome dele, sendo Canfora, ele é muito instigante pelo seguinte, o Canfora ele é um historiador, um filósofo também, ele tem alguns livros lançados até pela perspectiva sobre uh, o perigo de ser filósofo, ele tem uma grande um, manancial de, de obras assim, e de, digamos assim, de conhecimento da antiguidade. E nesse livro, A Biblioteca Desaparecida, ele optou por uma metodologia muito interessante. Porque o pensamento da antiguidade, evidentemente, não era como o pensamento atual. Né? A maneira como o pensador da antiguidade articulava o rigor, aquilo que nós temos por rigor, que existe na academia na pesquisa científica era muito diferente então o pensador ele tinha que se ater ao que outros anteriores né isso não era um, um erro lógico né um erro argumentativo como se acha hoje com uma apelo de autoridade e tal. era assim que o pensamento era estipulado então por exemplo é... então assim ele se aproximava da fonte antiga Acrescentava alguma coisa, digamos assim Mas sem perder muito o foco da fonte antiga né? Então, por exemplo Quando o Shakespeare faz Macbeth Ele se baseia Nas crônicas do Holinshed, Holinshed, Mas Ele altera, obviamente O que era o Macbeth, até porque ele não fazia história Ele fazia ficção, então isso é permitido para ele né? É haver semelhança. Mas uh, De certa forma, a essência é aquela Um imperador, um rei Uh, escocês né? que viveu de tal época a tal época, que isso é mais ou menos evocado na, na peça e teve um, um governo não relativamente pacífico e com uma outra turbulência que é mais ou menos também que acontece não é? então a o o Canfora, ele vai seguir exatamente essa proposta, então o texto em si das peripécias da biblioteca, porque a Uh, uma, um ponto interessante no Canfora é a ideia da, das obras de Aristóteles, né? para onde as obras de Aristóteles iriam. Porque assim, existia na atividade uma disputa de, de bibliotecas, né? reis e grandes uh, senhores né, de, de terra, eles disputavam para ver qual coleção seria uma, a coleção mais completa, vamos dizer assim. né? era uma disputa íntima deles, como eu falei, esses livros não eram para a vista de todos, né? E, por exemplo, entre é, as grandes disputas entre dessas bibliotecas antigas, existia a de Pérgamo, a disputa, né, entre a de Pérgamo e a de Alexandria mesmo. E um dos pontos dessa disputa era justamente os livros do Aristóteles. Não é, a, digamos assim, a biblioteca aristotélica, não é que fim ela teria para onde ela foi. A preservação desses livros aristotélicos foi essencial pelo menos para, sei lá, três culturas diferentes, os romanos, isso foi importantíssimo, para os cristãos e mesmo para os islâmicos, né? então a busca desses livros, desse material aristotélico nessas bibliotecas grandes do passado era essencial, né? isso que meio que é, alimentou por muito tempo uma disputa entre elas. né? E isso fez com que crescessem a, a, os acervos, porque assim, o acervo era difícil de produção. Então o que acontecia? Bibliotecas como Alexandria ou Pérgamo, elas sequestravam acervos acervo. Então se você passava você tinha alguns livros, eles sequestravam. Ah, pera aí, é o do rei agora, tá? Né? Deixa eu ver se tem alguma coisa. Às vezes copiava, às vezes não. Né? Às vezes copiava e devolvia para o dono, às vezes não, sequestrava e tchau um pouco em parte em busca dessas grandes uh, santo grau né, do passado, da, da bibliofilia do passado, como era o caso das obras do Aristóteles, as originais integrais. né Isso foi tão importante que um outro bibliófilo contemporâneo, Humberto Eco, vai relembrar disso no Nome da Rosa, por justamente buscar existir. né Em Nome da Rosa, a, a, a trama gira em torno de um livro proibido, ou de um livro perdido, ou os dois de Aristóteles né? Então uh... E esses episódios vão sucedendo O que, que o, o Canfora faz? Ele vai trabalhando Adendoticamente esses episódios né? De uma tal forma que o leitor imagina Até que aquilo é romanceado mas não é, aquilo é real. Cada episódio daqueles é real, ou pelo menos real no sentido em que está registrado nas fontes antigas. Né? Nas fontes, e ele coloca, ele cita, né? tem um longo capítulo de notas com todas as fontes usadas para justamente você ter uma ideia de onde foi retirado cada movimento, cada né, concepção, cada ampliação da biblioteca original de Alexandria conforme foram passando os anos. E o último episódio, antes dele passar realmente para a reprodução, né? Daí a segunda parte é uma reprodução dos próprios textos originais, não é? O último episódio é o diálogo de João Filipão com Emir a -A -A e Bin al as prestes, né? al Prestes em sediar a biblioteca. Esse diálogo é espetacular, Não é? Seria o diálogo do último bibliotecário, podemos dizer assim, gestor da, dos livros, protetor dos livros, guardião dos livros, que foi o João Filarete. É isso. João Filipão, com o Filarete, que era o seu, digamos, discípulo, né? Formação ainda era essa formação grega, né? Do, do discípulo, discipulado, né? E com esse shake, né, com uma espécie de general. E é espetacular, essa parte é demais. existiu todos esses personagens, eles realmente dialogaram, mas talvez não dessa forma. E aí realmente entra a perícia do cronista, né. Antes da crônica virar uma categoria do, do, do Jabuti, né. A crônica era a maneira como se imaginava a história. Não é? e os cronistas eles tinham esse digamos assim essa abordagem do material histórico mais complexa, vamos dizer assim né? com uma pitada de, de invenção né? que era aliás permitida pela retórica pela né? composição retórica na, nas fontes que ele uh, acessava. E então esse diálogo é simplesmente espetacular. Eu não vou dar spoiler, né? Ele é, na verdade ele é no meio, como eu falei, ele é a o capítulo 16, depois vem uma longa par de notas e algumas reproduções dos textos originais, né? E assim, mais fragmentos com conjecturas uh, mais sistem um pouquinho mais sistemáticas tem a descrição da biblioteca, a ideia, essa ideia de que como era um edifício, um templo, você não tem realmente o registro de todos os livros, porque a, a teoria do Reis é que a biblioteca foi destruída pelos cristãos depois de um de uma batalha lá, acho que de uma dessas guerras romanas, né, que destruiu metade da biblioteca os cristãos destruíram o resto. Mas a tese do, do Canfora é diferente, é que os livros, eles eram armazenados no templo de forma um pouco caótica, né? Então, foram muita coisa destruída, mas existia muita coisa ainda, né? Então... É, a Biblioteca de Alexandria, ela era um centro de cultura milenar, assim, enquanto Paris foi a capital do século XIX, no máximo, né? E aí os Estados Unidos, alguns Nova York durou uma parte do século XX, nem todo o século XX, Alexandria foi a capital cultural milenar, né? a diferença né? das épocas. E foi lá que é, até mesmo a cultura judaico-cristã se estabeleceu né? com a tradução da Bíblia para o grego, a Bíblia dos 70, o Septuaginta, né? a famosa história de que 70 sábios... Uh, uh, rabinos sábios né se reuniram para fazer a tradução em lugares diferentes e todas as sete traduções eram idênticas né? então essas histórias alimentam esse a, a biblioteca de Alexandria que se tornou um mito né uma espécie de de uh, terra sem mal né uma espécie de outro universo dos livros destruído de alguma forma na no início da modernidade a teoria do canfora é que... Esses livros existiram até as invasões árabes... Um, rest, um resquício deles... Ao Egito... né As invasões árabes ao Egito... A islamização do Egito... E o final... Como eu disse... Né? Eu não vou dar spoiler do final... É um pouco conhecido o final... Né? Quer dizer... Mas o final... É espetacular... Porque justamente... Existe a ideia de que... A fé... Ela não é uma coisa unilateral, ela não é só destrutiva ou só positiva, né, como em um lado e outro. Ela é as duas coisas. E a partir do mesmo, às vezes, do mesmo princípio, do mesmo silogismo, da mesma percepção da realidade, você tem as duas possibilidades. Né? E isso, a maneira como isso é articulado dentro do texto, é, é simplesmente fenomenal. Né? A Biblioteca Desaparecida, o livro, ele está entre as minhas grandes leituras, minhas grandes descobertas foi inclusive uma indicação do professor Luiz Nazário mas é um livro que eu recomendo muito que vocês leiam se vocês como eu têm esse amor pela biblioteca né? eu trabalhei em duas no Brasil e na Inglaterra não é as bibliotecas centrais e enfim, sem as bibliotecas eu tento montar uma minha sem as bibliotecas eu acho que eu não seria nem metade do que eu sou hoje, nem intelectualmente nem como ser humano então é isso, vou ficando por aqui, um abraço e até a próxima